0: На этом мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, точнее, вернулся. Я, Дмитрий Делинский. Я все еще нахожусь в ожидании. Я жду Наташу Королеву. Девушки не опаздывают, они задерживаются. Тем более, тем более, если это Королева. Еще раз, на всякий случай, если кто-то только что вышел из леса у кого-то, там, не знаю, грибы, ждут переборки на заднем сидении корзин грибов. Сегодня вечером в БКЗ «Октябрьский большой концерт Наташи Королевой». В связи с этим, Нат в Петербурге, и мы пытаемся воспользоваться возможностью поговорить с ней в связи с тем, что она в Петербурге, но вот где-то задерживается, ждем, а пока, пока ждем, а что у нас происходит, уже началось. Наташа, Наталья Королева в студии «Радио Комсомольская правда». Присаживайтесь, пожалуйста, вот-вот вот это вот, 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 место, в которое вам звукорежиссер показывает. Ну вот, и сейчас мы включим микрофон, но, возможно, наденем наушники, которые где-то лежат тут неподалеку. Вон там стоит камера, можно помахать рукой и поприветствовать. А вот, вот это мобильный телефон, да. Это трансляция в «Одноклассниках». Наташ, привет.
1: Да, да, Здравствуйте.
0: Ч ⁇ как? Красивый город.
1: Город всегда красивый. Петербург вообще принимает меня всегда прекрасной погодой. И это волшебство, потому что всегда мне говорят, Наташа, ну все было так пасмурно плохо и дождливо, ну, в стиле Санкт-Петербурга. А когда ты приезжаешь, сразу солнышко, и так все очень по-доброму, позитивно. Вот даже погода, она вот откликается на видимо на мой такой посыл, который я несу в этот мир, а он очень такой с таким с плюсом, с большим плюсом.
0: А, вот послали, так послали. Так по поводу концерта, по поводу того, что будет сегодня в БКЗ Октябрьский, давайте поговорим чуть-чуть позже. Прямо сейчас, слушайте, ну правда, если сейчас спросить у Гугла или Яндекса, кто такая Наташа Королева, мы получим ну такой немножко обескураживающий ответ, потому что там написано, что Наташа Королева это та самая певица, которая в цветах украинского флага вышла на сцену э, исполнила песню Желтые тюльпаны и устроила скандал. Я сейчас процитирую с вашего позволения. Да, пожалуйста. Так, где это мне написано? А... Короче, там Лоза подключился, там что-то народ, вот мне как-то сразу бросилось в глаза, бросились в глаза эти желтые флаги, рядом стоящая Наташа в синем платье, синее платье, желтые флаги, кто-то пытается переобуться в полете, пишет нам, не нам, вообще пишут в интернете люди, Лоза пишет, людей должно это напрягать, потому что сейчас идет мобилизация, люди отправляют на фронт своих отцов, детей, сыновей, уже они приходят на концерт и видят, что артистка, скажем так, демонстративно поддерживает украинцев тех, с кем идут воевать их мужья.
1: Ну Проблема в том, что ну, разжигается на ровном месте какая-то вообще неприязнь и э, устраиваются какие-то, опять-таки, на ровном месте, не высосанные с пальца, к ситуации, которые и так обостряют очень обостренную ситуацию, э, которая есть сейчас на данный момент в медиапространстве. Зачем? Вот у меня вопрос возникает. Зачем? Ну что теперь, если у меня много-много лет, песня про «Желтые тюльпаны», ее все прекрасно знают, и у меня есть номер такой, он финальный, когда ребята мои выходят, это просто атрибутика, это не какие-то флаги какой-то страны. Это просто, ну как бы для шоу они даже, ну выглядят немножко по-другому. Они даже не желтого цвета, они такого зеленоватого, если можно сказать. Ну то есть нет, все привязывают. Вот платье привязали, к флаги привязали. Зачем?
0: Людям, ну зачем? людям очень хочется обижаться и быть обиженными в это сложное время. А, ну, может быть наоборот, кто-то, кто-то а, может, а может
1: быть, наоборот, надо тут сплотиться и как-то по-другому посмотреть на все вещи. И может быть, тогда мы быстрее вообще разрешим э, все сложные проблемы, которые вот сейчас э, возникают. Не будем стравливать друг дружку. Из-за цвета, не знаю, платья, из-за того, что кому-то что-то показалось, и кто-то решил то есть высказать свое фэ, что ему привиделось какая-то там, я не знаю, какая-то атрибутика или символика. Я считаю, в корне это же неправильно.
0: А сочетание желтого и синего — это просто сочетание желтого и синего?
1: Это сочетание желтого и синего, темно-синего. Ну что теперь? Теперь убрать с огромного количества, не знаю, там, э, флагов, которые есть, там, эти цветают. Ну что? Ну почему? Ну что это? Задачи такой, естественно, не стояла И те номера, которые существуют... Ведь программу, которую я и в Петербург привезла, она называется The Best. То есть это лучшие песни. И в ней, конечно, будут звучать все только лучшие песни со все годы э, моего творчества. А эти годы достаточно приличные за плечами. 30 там с копейками. Не
0: надо. Ну конечно.
1: И раньше никого не Никогда не волновало, кто в каком там платье вышел, какого цвета или что как. А теперь все привязывают. Ну, к сожалению, вот просто к сожалению. Надо пересматривать, друзья, вот все-таки свои какие-то такие агрессивные взгляды. И опять-таки призываю всех, ну, не, не, не выдумывайте, не, не раздувайте из мухи слона там, где этого нет.
0: — Слушайте, а на всякий случай, <связывая> сегодняшний концерт Желтый тюльпаны» там будут? — Конечно, Платье будет синим.
1: Платье будет синим и флаги будут те же, но они не желтые, они они красивые такие зеленые, они светятся в так называемом цвете ПРК, то есть ну приходите посмотрите, этот номер существует уже много лет и никогда не не ассоциировался с чем-то таким политическим, но вот видимо хотят опять его как бы, но меня вообще всегда хотят в политику втянуть любыми путями. Но вот как-то оно ко мне Плохое не прилипает
0: А вы вообще читаете, что пишут о вас СМИ, пишут соцсети Все все эти люди Которые которые чем-то недовольны читаете?
1: Ну, мне что-то попадается на глаза. Например, вот ту новость, которую вы сейчас мне сказали, я про это не читала, не знаю. Вот видите, вы вы нашли как-то на волнах интернета, у вас выплыло это. Я этого не видела, не читала. Да, много что бывает, что просто меня даже сильно поражает, удивляет по поводу меня, моей персоны. Ну, не буду сейчас вспоминать какие-то вещи, но они очень все
0: нелицеприятные, безусловно. А, то есть ничего позитивного в этом нет?
1: Нет, ничего позитивного нет, и э, мне всегда вот, фантазия людей, которые это сочиняет, вот, удивляет, что как, как, как какая же должна быть фантазия, чтобы ну, чтобы такое сочинять. Мы одно время был какой-то такой уж не знаю, кто это, дяденька, или это просто голос его звучал на одном интернет-портале, который ну, про нашу семью там сочинял полные небылицы, что э, и сын у меня там разбился где-то с какими-то девушками, которые там погибли в автокатастрофе, и маму там в тюрьму посадили, ну, а про мужа я вообще молчу. Ну, то есть, жесть. И мы мы просто задались целью как-то понять, понять, как как вообще такое можно выдавать в эфир. Ну, долго, кстати, мы писали жалобы, писали письма о том, что ну, неправомерный контент. Много времени у нас это заняло, чтобы как-то ну, вообще прикрыть весь этот трэш, который оттуда несся.
0: А, ну, то есть, это, это затраты по времени, там, я не знаю, затраты по деньгам, по ресурсам, а, а, нервы. Это а, затраты этом...
1: больше по времени, безусловно, потому что надо было все время какие-то жалобы туда бросать и страйки и говорить о том, что все здесь неправомерно, а только это, только время. А,
0: то есть, на нервах это никак не сказывается. Не ну, я,
1: я очень такая, видимо, закаленная меня очень сложно выбить. Можно, конечно, но очень сложно. Но есть же родные и близкие люди, которые угу. не понимают, да, 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 да. Как, как, ну, как такое может быть. Там, когда маме начинают звонить и говорить, что, там, что случилось, ты там уже в американской где-то тюрьме сидишь. Когда там сыну начинают звонить. Что... ну То есть вот они, конечно, не, не готовы к такому, наверное, массированному прессингу.
0: Угу. Так, а... Слушайте, давайте поменяем настроение э, этого разговора. Да, конечно,
1: давайте поменяем. Опять-таки, я я еще раз призываю всех тех сочинителей, пожалуйста, ребята, время непростое, время очень сложное. Не надо, не надо, не ну, не стравливайте, не придумывайте не небылицы. Я понимаю, что вам нужен трафик, я понимаю, что вам надо какой-то там проходняк на ваших сайтах. Ну, это, это того не стоит.
0: 1987 год. 13-летняя девочка по имени Наташа Порывай приходит, чтобы позвонить по телефону в программу «Шире круг». У нас есть запись.
1: А, да. Ну. Извините, можно позвонить? Попробуйте. Алло, а Серёжу к телефону можно?
0: О чем можно петь, когда тебе 13? Конечно же, о себе. О своих сверстниках, о школе и о первой любви. Да. Песню Константина Сауленко «Перемена» поет семиклассница из да. Киева да. Наташа Порывай.
1: Синить звонок, глядит учитель строго.
0: О, это Наташа поет. Что
1: делать не собою не пойму.
0: В прямом эфире.
1: Я на тебя опять смотрю, и мне совсем не до урока, как все странно, как все странно.
0: А, да, слушайте, ну да, и... да, да, убавь, пожалуйста, Саша, <сёк> <с, с>, убавь по <сёк> подложечку. Слушайте, а Сережа, шид за Сережа, которому мы звонили в начале вот этого ролика.
1: <сёк> О, вообще удивительное дело, но ну, это просто такое совпадение. Мистическое, опять-таки, или кармическое, не знаю. Я не хотела произносить им- имя Сережа, ну потому что на тот момент у меня была любовь. Такая первая детская любовь.
0: Вот как ее звали, об этом через пару минут буквально Наташа mm-hmm. Королева у нас в студии в связи с тем, что сегодня вечером показали Октябрьский большой концерт Наташ Королевой. Прямо сейчас на нас наступает реклама новости. Вернемся. Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Дурные люди». Наташа Королева в студии Радио Комсомольской Правды в Петербурге. Наташа, привет еще раз. Да, добрый день. А, смотрите, восемь. 8... О, oh, господи, в семь часов вечера сегодня в бкз «Октябрьский» начинается большой концерт Наташи Королевой. А, о нем мы поговорим еще чуть позже. Прямо сейчас вернемся к тому, на чем мы остановились в конце предыдущей четверти часа. Совершенно мистическая история. Наташа Королева. В первый раз, выходя в эфир центрального телевидения в программе Шире Круг, 8 марта 1987 года, звонит а, какому-то мальчику по имени Серёжа. Да.
1: Ну опять-таки это мистика и может быть карма таким образом.
0: Сергей Глушко, настоящее имя Тарзана, который муж, ну, давно и безнадежный муж Наташи Королевой.
1: Да, уже на протяжении 20 с копейками лет. Так. Удивительно, как быстро все пролетело.
0: И сын вырос.
1: Да, и сын. Кстати, сын будет сегодня в Питере на концерте.
0: А, а что он там будет делать?
1: Да, как он поет. И у нас есть красивый дуэт совместный, и у него свои сольные песни. Был такой музыкальный проект сейчас на первом канале ⁇ Две звезды ⁇ где Архип принимал участие. Вот, и так полюбился многим, и я решила, что в Петербург он
0: должен приехать. Ага, то есть он вместе с вами сегодня выходит на сцену?
1: Да, будет сегодня в концерте Архимда.
0: Клёво. А самостоятельная жизнь, он же съехал, и 20 лет, он у него уже невеста, все свое.
1: Ну, он съехал, он живет самостоятельно, учится, он лингвист, японский язык. Да, японский. Ô-мский? Да, да. то есть мы япона мама японо-папа. японная мать Чича и хаха. Чича и хаха. <и> <и> В общем, да. И ну что, парень самостоятельный. Уже все...
0: Тут в интернете их с невестой тоже женят. Короче говоря, недель не проходит, чтобы не появились слухи о том, ну, что... Ну, мы же уже
1: вначале разговаривали да, с вами да, да, о да, том, да, что да. по поводу mm-hmm. нашей семьи все время что-то происходит, кто-то что-то все время пишет. Ну, я так поняла, что очень-очень ну, мы колоритная семья и очень хорошие цифры всегда даем. А, а цифра-это тире трафик, а трафик-это деньги. Ну, то есть... На нашей семье уже многие люди, видимо, себе состояние сколотили.
0: А, так все-таки, свадьба-то когда?
1: Да, не, ну, ребят, ну ему 20 лет, но ну, это же только какие-то ну, такие первые, там я не знаю, встречания, какие-то первые отношения. Ну, все первое, ну же мы знаем, что не совсем может быть так долговечно, ну, к сожалению. Ну, у каждого же была какая-то там первая любовь, первые чувства. У меня тоже был парень, вот, кстати, когда была, снималась та программа, где мне сказали, надо Сережу к телефону
0: позвать. 13 лет, надо Да, а mm-hmm. у
1: меня была такая первая трогательная любовь с мальчишкой, и мне так хотелось его имя назвать. Но мне режиссер программы сказал, нет.
0: Сырожа. Сырожа.
1: Сырожим к телефону. Ну и тем самым, видно, она пророчила мне все-таки Сережу.
0: Так, а парня того, как звали? А парня звали разучить?
1: Назар, и ему А-а-а. была посвящена в свое время песня ⁇ Киевский мальчишка ⁇ которую Игорь Николаев написал.
0: Мой киевский мальчишка, вот да, это все, да? Да.
1: Угу. Вот, и мне хотелось, конечно, его к телефону позвать так. На ага. в этой в, в, на этой съемке.
0: Так, к вопросу о Сереже, Сергей Глушко, он же вы в нем пробудили художника, так?
1: Ну, я не знаю, я ли пробудила. То есть у него, наверное, где-то там глубоко этот талант был. И мама его развивала, поэтому почувствовала, что есть задатки. Отвела его в художественную школу в городе Мирном, в так, военном городке.
0: Погодите, погодите. Он закончил... Погодите. Это, это когда? Художе... В, в Ну, каким... это в,
1: в далеком детстве. А, ну, Он мой. закончил художественную школу в детстве. И все, и больше... Ну, где-то там в армии, говорят, что-то там рисовал, плакаты плакаты какие-то, да, он же в Питере учился, в Можайке, и здесь, соответственно, тоже что-то там какие-то, помогало ему, в общем, художественные навыки тогда в армейском.
0: А ракетчик под мобилизацию попадает? Ну,
1: да, он, наверное, идет даже в самой первой категории, единственное, что, ну, пока по возрасту, а так, нет, так он, да.
0: И что, если придет повестка?
1: Ну, если придет сказал, если придет повестка, все, как бы, а Как все.
0: Ага. И вы будете провожать мужа?
1: Ну, а что делать, если такая жизнь у нас?
0: Ладно, на... Сергей Глушко художник рисует. В связи с чем? Ну, то есть, зачем это нужно вот сейчас? На... Не на сконе лет. Хорошо, кризис среднего возраста, Нет.
1: Ну, может быть хорошо, что это у него вылилась вот в так называемый кризис среднего возраста вот в этот период, и я, честно говоря, за ним наблюдаю, я прям завидую вот такой белой завистью, что у него есть такое увлечение, что он полностью туда погружается, и он просто, когда пишет, он портретист, больше ему нравятся именно портреты, а это очень непросто и сложно, потому что главное не просто вот как бы написать человека, чтобы он был похож, а главное уловить вот эту искру и блеск в глазах, вот туда душу какую-то, вот туда энергию в этот портрет. У него это, кстати, получается очень хорошо. Сейчас в данный момент у него проходит персональная выставка в Ставрополе, в галерее Паршина. Большой успех. Люди приходят, конечно, не верят и смотрят на все и думают, что что такого не может быть. Мы не верим все. Мы домашние, которые видим, как рождается каждая картина. Мы все равно не верим, что это может делать человек, который ну, больше 20 лет ничего не рисовал, а вообще на холсте и маслом он стал писать вот только сейчас. он, он э, э, Все то, что у него было в юности, он был графиком. То есть он все это делал карандашом. Mm-hmm. То есть он не писал красками, он не писал маслом. Это... Это, конечно, невероятно, да, но опять-таки это такое, опять-таки чудо какое-то.
0: Наташа Королева позирует, вот по классике, значит, замерла, приняла красивую позу и сидит час, два, Ну, три. Он
1: он меня подписывает, конечно, то, чтобы я ему попозировала, но это очень сложно, я не готова. Я ему говорю, что нет, Сергей, ты знаешь, ну, во-первых, у меня времени столько нет, и потом это определенная... Ну, такая очень сложная миссия, вот сидеть так в одной позе, не двигаться. Я говорю, не-не-не, я я не готова. Ну, в общем, он сейчас ищет, кто бы мог вот так ему долго, в принципе, позировать. Потому что ну, ему необходимо это.
0: (связывающий) (связывающий) К вопросу о том, сколько лет вы вместе... Как так получается в шоу-бизнесе? Сбежались, разбежались. Вот это все происходит очень быстро, не крепко. Ну, по крайней мере, такой стереотип есть. Социальный подтверждается многочисленными случаями всевозможных звездных браков, разводов. А вы уже, уже не первый десяток лет. Как это?
1: Ну, значит, неспроста мы так встретились. Неспроста я позвала Сережу к телефону, вот тогда, в далеком 1987 году. Вот, значит, ну как-то вот все, мы мы совпали так удачно. Mm-hmm. И нам комфортно, мы в гармонии. И, честно говоря, то, что пролетело уже столько много лет вместе, невероятно. Невероятно. Mm-hmm. Вообще Сергей планировался тоже приехать, ну, проучаствовать в этом концерте. Но у него сейчас очень активная театральная жизнь и очень много антрепризных спектаклей. И вот на данный момент он находится в Севастополе с новой антрепризой, очень веселой, очень такой зажигательной, жизнерадостной. Публика, которая приходит на концерты, то есть на спектакли, прям действительно вот как-то отдыхает от всего вот этого информационного поля, которое... Сейчас э, происходит везде и всюду, потому что э, ну, какая-то душность все-таки должна быть. Mm-hmm. И какие-то хорошие добрые спектакли, хорошие добрые песни, которые все любят. Поэтому сегодня в программе у меня тоже будут песни, которые все любят, все помнят, которые могут подпевать. Э, э, это важно. Вот в такое время непростое вот именно важно, что наша миссия, наверное, артиста это немножко отвлекать людей от стрессовой очень сильной ситуации, потому что сначала был стресс, связанный с пандемией, теперь стресс со всеми военными действиями, которые происходят. И как-то многие люди просто не выдерживают психологически, очень много не выдерживают.
0: А как вы выдерживаете?
1: Ну, опять-таки, может быть, вот опыт, потому что жизненный, он, безусловно, очень важен. Потому что на моем пути, уже как артистки известной, было много разных событий, непростых событий, событий жестких, событий печальных, например... Я была с гид-бригадой, которую организовал тогда Иосиф Давыдович Кобзон. А в Грозном после там жестоких тогда, тоже, столкновений, когда Грозный был фактически стерт с лица земли. Я вот, была в этом городе и своими глазами видела вообще весь этот ужас и кошмар. Да. Поэтому, и говорю, были разные ситуации жизненные, разные. Мы прошли 90-е, непростые. Поэтому, может быть, поэтому есть какие-то силы, что ли, и не падать духом и понимать, что ну, все проходит, и это пройдет.
0: Сегодня 2 октября 2022 года. С ума с этим, мы дожили до осени 2022 года. Вечером в БКЗ «Октябрьский» большой концерт Наташи Королёвой. У нас есть буквально 30 секунд для того, чтобы вы, Наташа, объяснили, почему я должен бросить все и пойти сегодня в БКЗ.
1: Ну, я не знаю, можно, конечно, не бросать и остаться дома. Ну, во-первых, погода шепчет, она прекрасна, солнышко. Когда хорошая погода, хочется выйти и прогуляться. БКЗ находится в в центре, в хорошем месте. Можно даже выйти и пешочком пройтись от метро, погулять, посмотреть на людей. И немножко порадоваться, что хорошая, опять-таки,
0: осень.